0: Tämä on Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luimme Tuomarien kirjasta luvun 2, jakeesta 10, kolmannen luvun jakeeseen 30 asti. Sitten Filippiläiskirjeestä luvusta 1, jakeet 12-18. Ja lopuksi loimme psalmit 63. Ja 64. Tuomarien kirja, luku 2, jakeesta 10. Kun Joosuan sukupolvi oli otettu isiensä luo ja tilalle oli noussut toinen sukupolvi, israelilaiset eivät enää totelleet Herraa, eivätkä pitäneet mielessään niitä tekoja, jotka Herra oli heidän hyväkseen tehnyt. Israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan, Ja alkoivat palvella baaleja. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, joka oli tuonut heidät pois Egyptistä, ja kääntyivät kumartamaan muita jumalia, joita heidän ympärillään asuvat kansat palvoivat. Näin he herättivät Herran vihan. Koska israelilaiset hylkäsivät Herran ja ryhtyivät palvelemaan baalia ja astartea, Herra vihastui heihin. Hän jätti heidät ryöstelevien rosvojoukkojen armoille ja antoi vihamielisten naapurikansojen alistaa heidät. He eivät enää kyenneet pitämään puoliaan vihollisiaan vastaan, vaan aina kun he ryhtyivät taisteluun, Herran käsi oli heitä vastaan, ja hän antoi heidän joutua tappiolle, niin kuin hän oli heille vannonut. Näin israelilaiset joutuivat suureen ahdinkoon. Silloin Herra kohotti kansan johtajiksi tuomareita, ja he pelastivat kansan rosvojoukkojen käsistä. Mutta israelilaiset eivät totelleet tuomareitakaan, vaan olivat Herralle uskottomia ja kumarsivat muita jumalia. He eivät kauan pysyneet sillä tiellä, jota heidän isänsä olivat Herran käskyjä noudattaen vaeltaneet. He eivät seuranneet isiensä jälkiä. Herra asetti Israelin kansalle tuomareita ja oli aina näiden tukena. Herra suojeli kansaa vihollisilta niin kauan kuin tuomari eli, sillä Herran kävi kansaa sääliksi, kun hän kuuli sen huokailevan sorrettuna ja vaivoissaan. Mutta heti tuomarien kuoltua israelilaiset lankesivat uudelleen ja vaipuivat vielä syvemmälle turmelukseen kuin esiisänsä. He eivät luopuneet pahoista teoistaan, eivätkä uppiniskaisuudestaan, vaan seurasivat muita jumalia ja palvelivat ja kumarsivat niitä. Sen tähden Herra vihastui Israeliin ja sanoi, Koska te olette rikkoneet liiton, jonka minä tein teidän isienne kanssa, ettekä ole totelleet minua, en enää hävitä teidän tieltänne ainoatakaan niistä kansoista, jotka on kuollessa vielä olivat kukistamatta. Minä panen nämä kansat teille koetukseksi nähdäkseni, kuljetteko te isienne lailla, minun tietäni, minun käskyjäni noudattaen. Siksi Herra ei kiirehtinyt tuhoamaan näitä kansoja, vaan antoi niiden jäädä paikoilleen, ja siksi hän ei ollut myöskään antanut niitä Joosuan käsiin. Luku kolme. Tässä ovat lueteltuina ne kansat, joiden Herra antoi jäädä asuin koetellakseen israelilaisia, kaikkia niitä, jotka itse eivät olleet kokeneet Kanaanin maan valloitussotia. Tämän hän teki opettaakseen Israelin uudet sukupolvet käymään sotaa, etenkin ne, jotka eivät olleet koskaan ennen joutuneet sotaa kokemaan. Maahan jäivät filistealaisten viisi ruhtinaskuntaa sekä kaikki ne kanaanilaiset, poinikialaiset ja hivviläiset, jotka asuivat Libanonin vuorilla Baalhermonin vuoresta Lepohamatiin asti. Näin Herra halusi koetella israelilaisia, jotta kävisi ilmi, tottelevatko he hänen käskyjään, jotka Mooses oli antanut heidän esiisilleen. Jouduttuaan asumaan kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, Kiviläisten ja jebusilaisten seassa israelilaiset alkoivat ottaa heidän tyttäriään vaimoikseen ja antaa omia tyttäriään vaimoiksi heidän pojilleen samalla he rupesivat palvelemaan heidän jumaliaan israelilaiset rikkoivat Herraa vastaan he unohtivat Herran jumalansa ja palvelivat baaleja ja aseroita silloin Herra vihastui israelilaisiin ja antoi heidät Kusan Riseataimin, pohjoisen Mesopotamian kuninkaan, käsiin. He joutuivat olemaan Kusan Riseataimin vallan alla kahdeksan vuotta. Mutta israelilaiset huusivat avukseen Herraa, ja Herra lähetti heille pelastajaksi Otnielin, Kaalepin nuoremman veljen, Kenasin pojan, joka vapautti heidät. Hänessä vaikutti Herran henki, ja hän johti tuomarina Israelia. Kun Otniel lähti sotaan, Herra antoi hänen saada voiton Kusan Riseataimista, aramealaiskuninkaasta. Ja niin Otniel alisti tämän kuninkaan valtansa alle. Tämän jälkeen Israel sai elää rauhassa neljäkymmentä vuotta. Sitten Otniel, Kenasin poika, kuoli. Israelilaiset rikkoivat jälleen Herraa vastaan, ja sen tähden Herra antoi Eglonin, Moabin kuninkaan, nousta Israelia mahtavammaksi. Eglon liittoutui Ammonilaisten ja Amalekilaisten kanssa, voitti Israelin ja otti haltuunsa palmukaupungin. Israelilaiset olivat Moabin kuninkaan Eglonin vallan alla 18 vuotta. Israelilaiset huusivat Herraa avukseen, ja Herra lähetti heille vapauttajaksi Benjaminin heimoon kuuluvan Ehudin, Geron pojan, joka oli vasenkätinen. Kun Israelilaiset lähettivät Ehudin viemään pakkoveroa Eglonille, Moabin kuninkaalle, hän takoi itselleen lyhyen, kaksiteräisen miekan ja ripusti sen piiloon viittansa alle oikealle sivulleen. Ehud vei veron Moabin kuninkaalle Eglonille, joka oli hyvin lihava mies. Vietyään veron perille, hän saattoi kantajina olleita miehiä Gilgalin kivipatsaille asti, mutta palasi itse Eglonin luo. Hän sanoi Eglonille, kuningas, minulla on sinulle salaista asiaa. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, poistukaa, kaikki poistuivat paikalta. Kuninkaan jäätyä istumaan vilpoiseen kattohuoneeseensa, Ehud astui lähemmäksi ja sanoi, Minulla on sinulle viesti Jumalalta. Eglon nousi istuimeltaan, ja silloin Ehud tarttui vasemmalla kädellään miekkaan, joka riippui hänen oikealla sivullaan, ja työnsi sen Eglonin vatsaan. Terä painui sisään koko pituudeltaan, ja kahvakin upposi rasvaan niin ettei Ehud saanut vedetyksi miekkaansa pois. Sitten Ehud meni kattohuoneen ovelle, veti ovet kiinni, lukitsi ne sisäpuolelta ja poistui ikkunan kautta. Ehudin lähdettyä palvelijat palasivat ja huomasivat kattohuoneen ovien olevan lukossa. Silloin he sanoivat: Kuningas on varmaankin tarpeillaan Vilpoisessa kattohuoneessa. Kun kukaan ei tullut ulos, He viimein väsyivät odottamaan, hakivat avaimen, avasivat oven ja näkivät herransa makaavan kuolleena lattialla. Palvelijoiden viivytellessä Ehud oli päässyt pakoon. Hän oli jo ehtinyt kivipatsaiden ohi ja pakeni seiraan Efraimin vuorille. Saavuttuaan sinne, hän puhalsi torveen ja kokosi israelilaiset. He laskeutuivat vuorilta hänen johtaminaan. Hän sanoi heille, seuratkaa minua. Nyt Herra antaa teidän kukistaa vihollisenne Moabin. He hyökkäsivät hänen jäljessään, valtasivat Jordanin kahlaamat, jotka olivat Moabin rajalla, eivätkä päästäneet sieltä ketään yli. He löivät Moabin joukot, noin kymmenen tuhatta miestä, kaikki voimakkaita ja urheita sotureita, eikä yksikään päässyt pakoon. Sinä päivänä Moab taipui Israelin vallan alle, ja Israel sai elää rauhassa 80 vuotta. Filippiläiskirje, luvusta 1, jakeet 12-18. Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. Koko henki vartiostolle ja Kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Useimmat täkäläiset veljet ovat herran luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta, ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja halusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelun halusta epäpuhtain mielin ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta tällä vankeudessani. Mutta ei sillä väliä, minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei. Psalmi 63, Daavidin psalmi, jonka hän sepitti Juudan autiomaassa. Jumala, minun jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi. Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua. Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän. Minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun puoleesi. Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa, ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Minä ajattelen sinua levätessäni. Sinä olet mielessäni yön hetkinä. Sinä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi suojassa. Koko voimallani minä tarraudun sinuun, ja sinun oikea kätesi tukee minua. Tuho kohtaan ne, jotka vaanivat henkeäni. He joutuvat maan syvyyksiin. Heidät annetaan miekan saaliiksi. Heistä tulee sakaalien ruokaa. Antakoon Jumala kuninkaalle paljon iloa. Riemuitkoon jokainen, joka vannoo Jumalan nimeen. Mutta valehtelijoiden suu tukitaan. Psalmi 64. Laulun johtajalle, Daavidin psalmi. Kuule ääneni Jumala, kun valitan. Kun vihollinen uhkaa, varjele minua. Kätke minut pahantekijöiden kiihkolta, väärintekijöiden juonilta. He teroittavat kielensä kuin miekan, jännittävät nuolekseen myrkyllisen sanan. Ja äkkiä he piilopaikastaan ampuvat viatonta. ampuvat. Eivät pelkää. He kannustavat toinen toistaan pahaan. He yllyttävät virittämään ansoja. He sanovat, ei sitä kukaan näe. He hautovat pahaa ja sanovat, nyt panemme toimeksi. Tutkimaton on ihmisen sisin ja sydän. Jumala ampuu heihin nuolensa, ja äkkiä he ovat täynnä haavoja. He kompastuvat omiin puheisiinsa, jokainen, joka heidät näkee, Pudistaa päätään. Kaikki ihmiset ovat peloissaan, he kertovat, mitä Jumala on tehnyt, ja ottavat opikseen Jumalan teoista. Iloitkoon vanhurskas Herrasta ja luottakoon häneen, Oikea riemuit koot. Oletko koskaan kokenut, miltä tuntuu tulla hylätyksi? Koen, että hylätyksi tuleminen on inhimillisen kärsimyksen rajuimpia muotoja. Mitä ajattelet, miltä Jumalasta tuntui, kun hänen oma kansansa hylkäsi hänet uudestaan ja uudestaan? Ajattelen, että iankaikkinen isä, joka on tutkinut sydämme, tietää, että jos me hylkäämme hänet, joka on rakkaus, niin siitä on pelottavan lyhyt matka siihen, että hylkäämme pian toinen toisemme, hylkäämme itsemme ja todellisen identiteettimme elävän Jumalan lapsina ja hänen kuvansa kantajina. Kärsimyksen kierre on valmis. Oletko koskaan hämmästellyt, kuinka ihmeellistä kaikkivaltiaan uskollisuus on? Se ei ole riippuvainen meistä ihmisistä, minusta tai sinusta tai onnistumisistasi tai epäonnistumisistasi vaan hänen olemuksestaan, hänen ainutlaatuisen olemuksensa ytimestä. Jumalan uskollisuudessa on sekä suunnaton lepo ja lohdutus hänen lapsilleen, mutta myös todellinen kauhu niille, jotka häntä nousevat vastustamaan. Ajattelen, että Jeesuksessa elävän Jumalan uskollisuus sinua ja minua kohtaan näkyy kirkkaimmin. Ylösnoussessa loistaa sekä itsensä antava rakkaus että tinkimätön oikeudenmukaisuus jonka kautta maailman pahuus tuomitaan. Kirkkauden kuningas tahtoo vuodattaa uskollisuutensa meidän sydämiimme pyhän henkensä kautta jotta me voisimme kasvaa omaksi itseksemme hänen kuvansa kaltaisuuteen ja kantaa uskollisuuden hedelmää joka ravitsee sekä meidät että ympärillämme olevat ihmiset. Onko uskollisuus ominaisuus, josta sinut tunnetaan? Tuleeko elävän Jumalan uskollisuus näkyväksi sinussa ja sinun elämäsi kautta? Raamattupodin sulle tarjoaa Opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.